0: Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, le podcast qui apaise les cœurs. Moi, c'est Marine, la fondatrice, et ici, on va parler des ruptures amoureuses, sous forme de témoignages, conseils, interviews et bien plus encore. Parce que nous, sous le Plaid, on parle de tout. Bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anna dans le podcast Plaid. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour. Alors comme tu le sais peut-être Anna, nous on se dit tout sous le plaid et on a vraiment hâte de découvrir ce qui se cache sous le tien. Alors est-ce que tu pourras un petit peu te présenter qui es-tu, tes études, ton métier, ton âge,
1: dis-nous tout Alors euh, du coup je m'appelle Anna, euh, je suis freelance en communication et j'ai fait des études liées euh, de communication et marketing, euh, j'ai 28 ans. Et euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime euh, pas mal voyager, j'ai pas mal vécu à l'étranger aussi, mais en ce moment, euh, je vis à Paris euh, avec mon chat. Avec ton chat <rire>
0: <rire> Et Anna, moi, j'avais envie de parler de notre rencontre, parce qu'on s'est rencontrés grâce à ton compte Instagram, oui. nommé Cherex 2.0. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et le lien avec Plaid finalement
1: Alors en fait, au moment de ma rupture... Euh, j'ai énormément écrit parce que c'était un moyen pour moi de me décharger de mes émotions. Et donc, euh, voilà, j'avais des tonnes de notes où euh, j'écrivais un peu euh, tout ce qui se passait euh, dans ma tête. Et euh, je me suis dit que ça serait sympa de les partager. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé euh, mon compte Instagram. j'ai commencé à partager, du coup, tous les textes que j'avais écrits au moment de ma rupture en mettant des émotions dessus. Donc, ça va être, euh, voilà... Euh, la peur, la colère, euh, etc. Et ensuite, j'ai aussi proposé euh, aux personnes qui me suivaient de partager leur histoire. Donc, il y a aussi, on peut retrouver aussi des témoignages et après, d'autres réflexions autour euh, voilà, de la rupture, euh, de l'amour en général, euh, etc. L'idée, c'était vraiment, en fait, euh, de donner un lieu euh, où on peut s'exprimer, de partager et... Euh, un endroit où les gens pourraient se sentir moins seuls en fait en voyant d'autres témoignages euh, de voir qu'on n'est pas seul à traverser euh, ce genre de situation. Et c'est là le lien avec Play. C'est sûr. <rire> sur ça, on est
0: totalement euh, en lien et, et vraiment, euh, chers auditeurs, on vous invite à aller voir ce qui se passe sur l'Instagram cherex2.0 euh, qui est très très bien fait et qui parle finalement à, à tout type de personnes parce qu'on peut se reconnaître euh, à travers toutes les phrases qui sont euh, écrites. Merci. Voilà. Et, et justement, cette rupture amoureuse, Anna, tu as eu envie aujourd'hui d'en en parler ouais. euh, de façon orale et pas écrite, ouais. <rire> comme ouais. finalement tu as l'habitude de faire. Donc je chamboule un peu ton quotidien. <rire> Mais on a hâte de découvrir ton histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'était ton premier amour, tu m'avais dit. Oui. Raconte-nous.
1: Donc euh, oui du coup c'était mon premier amour on est resté euh, trois ans ensemble euh, C'est vraiment une relation dans laquelle j'étais euh, bah, épanouie enfin voilà y a... ça s'est passé hyper bien et je regrette euh, pas du tout Les seules choses qu'on peut dire qu'il y avait enfin euh, dans le couple comme problème entre guillemets c'était enfin euh, moi j'avais toujours un peu cette impression de l'aimer plus que lui et mmh. Voilà, et du coup, ça, ça, ça me faisait un peu peur parce que c'était quelqu'un, euh, enfin, de par son histoire aussi, qui n'était pas hyper expressif, qui ne savait pas forcément euh, bah, exprimer euh, ses sentiments. Qui... sentiments. Et du coup, voilà, ça, c'était quelque chose qui, qui m'a toujours fait un peu peur. J'avais un peu besoin d'être rassurée parfois et qui ne savait pas vraiment faire. <rire> du coup, ça pouvait poser oui. un peu de problème. Mais à part ça, voilà, c'est une relation vraiment euh, que j'ai trouvée. Qui était bien. Oui, voilà, qui était bien.
0: Et puis, c'était la première relation, donc c'est forcément le moment où tu as besoin que l'autre te, te montre tout son amour, parce que c'est le, le début de quelque chose que tu es en train de créer, où tu découvres des sentiments un peu différents. Exactement. tu as besoin d'être
1: rassuré. Exactement. Et lui est, est plus âgé, était plus âgé, c'est ça oui. Euh, oui, on a cette temps de différence. Donc euh, moi, j'avais 23 ans, donc lui, il en avait 30. Oui. On s'est rencontrés. Oui, donc lui avait déjà eu d'autres histoires, finalement, avant la vôtre. Oui, oui, bien
0: sûr. <rire> oui. <rire> bien
1: plus que moi, du coup.
0: <rire> et et qu'est-ce qui s'est passé euh, Cette décision de rompre finalement, elle était euh,
1: commune C'est quelqu'un qui a pris la décision euh, Oui, en fait, c'était une décision commune. En fait, euh, ben, il, euh, il touchait la date limite pour euh, pouvoir faire un PVT. Euh, c'est quelque chose qu'il a toujours voulu faire Et euh, moi je l'ai beaucoup en tout, encouragé euh, à faire ça, c'est même moi qui ai fait son dossier Et qui l'ai un, un peu poussé euh, à partir et à réaliser ce rêve Est-ce que le PVT
0: pour euh, en définition Qu'est-ce que c'est exactement
1: Pour Alors que tout le monde un, sache C'est un permis vacances travail euh, En fait c'est euh, un espèce de visa Qui permet de voyager et de travailler euh, Dans un pays Et euh, donc la France a plein d'accords Avec euh, plusieurs pays Et notamment avec le Canada euh, et donc c'est ce pays-là que mon ex euh, avait choisi de, et, partir. Euh, de partir et donc il a été sélectionné pour partir deux ans euh, donc en PVT au Canada et après on, on s'est posé la question, bah, qu'est-ce qu'on qu qu va faire en fait euh, quand il va partir moi j'avais pas envie euh, de le suivre euh, au Canada parce que bon, je ne voyais pas partir déjà juste pour quelqu'un, en plus mmh. euh, j'ai déjà vécu au Canada aussi donc ça m'intéressait beaucoup moins de de, de découvrir, de oui. découvrir, et euh, et du coup on a décidé de bah, de se séparer. En fait, en plus du fait qu'il partait, il y avait aussi un côté où voilà, il avait la trentaine, il était un peu dans une remise en, en question euh, très forte. Euh, un peu, il avait besoin en fait d'être seul et de, de chercher, de se comprendre et euh, voilà ça plus le fait de partir, on a décidé de bah, d'arrêter quoi.
0: Oui, de couper les liens, finalement, à contre parce que l'amour était toujours là.
1: Oui, c'était vraiment une rupture en bons termes. Je pense que c'est aussi compliqué de oui dans ces conditions-là, parce que est encore plus confus, finalement. Oui, parce
0: qu'on aime l'autre, et en même temps, on ne peut plus être avec lui de par bah, euh, la zone géographique. Euh, et puis, c'est une décision que vous prenez, mais en même temps... Euh... Bah, je pense que dans votre tête, il y avait aussi ce moment de se dire « mais euh, ça aurait peut-être pu marcher aussi à distance » Qu'est-ce que ça va donner Donc, Je pense que cette décision de rompre est très dure à supporter. Euh, surtout que s'il devait partir d'ici quelques temps, vous avez peut-être encore continué à vous voir.
1: Oui, en fait, euh, on a pris la décision de se quitter deux mois avant qu'il parte.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et on s'est dit ben, pendant les deux mois jusqu'à ce qu'il parte, on va... Euh... Ben, on va profiter un maximum euh, de la relation et du temps qui nous reste. Et euh, finalement, ça a été un moment un peu étrange chez deux mois parce que je pense que c'est le moment où c'est le plus disputé. Mmh. Je, du fait, je ne sais pas, sûrement euh, des peurs, euh, de l'angoisse aussi de, de se séparer, a fait que ça a mis un peu des tensions euh, dans la relation. Et donc, c'est un moment... Euh, assez étrange, moi j'avais beaucoup, euh, en fait, beaucoup de peur et d'attention de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer en fait, quand il va partir, euh, de, de le perdre en tant que, que Camille aussi, euh, j'avais vraiment peur de tout ça. Oui parce que
0: ça, ça doit être vraiment dur, de... c'est comme si demain on, on, on était en train de te l'arracher
1: finalement. C'est ça, mais paradoxalement c'est moi qui l'ai poussé aussi à s'inscrire, et euh, mmh. après je me dis que c'était aussi une forme d'amour euh, Bien sûr. des fois on, on peut pas juste avec, être forcément avec les gens qu'on aime et euh, de savoir les laisser partir pour qu'ils s'épanouissent euh, bah, sans nous euh, c'est aussi une preuve, euh, preuve d'amour
0: une très belle preuve d'amour parce que c'est difficile et en même temps pour son épanouissement à lui personnel, professionnel euh, s'il avait envie de ça c'était nécessaire qu'il le fasse et que tu le pousses dans cette voie c'est vrai que c'est une très belle preuve d'amour Enfin, je trouve, personnellement. <rire> <rire> Très belle preuve d'amour. Et du coup, euh, ce départ, au moment où lui, il est parti, qu'est-ce qui s'est passé ça, ça
1: a été le déchirement, là, à ce moment-là alors, euh, alors, le jour où il est parti, c'était un vrai film. Je l'ai accompagné à l'aéroport. <rire> euh, voilà, on, on s'est pris dans les bras et tout. Et puis après, il est parti pour, euh, pour montrer son passeport, etc. Quoi. Et je le voyais, en fait, j'étais en train de le regarder partir. Et puis après, il m'a dit... Euh, non, mais en fait, euh, bon, s'il te plaît, pars, parce que si euh, tu es là, moi, je pas à monter dans l'avion. Et oh. du coup, je l'ai laissé partir euh, comme ça. Euh, je suis rentrée toute seule en RER. Euh, c'était très étrange. J'avoue, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. J'étais ben, très, très triste à ce moment-là. Mm. Et euh, c'était le jour de la fête de la musique, d'ailleurs, je me souviens. Et en fait, du coup, je suis sortie euh, euh, avec des potes. Et puis, j'ai profité un peu, un peu de la soirée. Et... Euh, en fait, ça a été très progressif parce que comme on est en bons termes, bah, voilà, quand il est arrivé au Canada, forcément, il m'a envoyé des messages. On a un petit peu, on a continué en fait un peu à discuter, à s'appeler, etc. Et euh, du coup, je sentais même pas la différence entre être en couple et, euh, et être séparé. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, ben c'est un peu problématique parce que si euh, on continue comme ça à énormément se parler et à faire comme si rien n'était. On va, enfin, je ne vais jamais passer à autre chose. Et, euh, enfin, on n'est pas séparés, ça ne sert à rien. Quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, enfin, c'est mieux qu'on mette de la distance, et c'est ce qu'on a fait. Et là, c'était euh, bah, la catastrophe. Parce que là, j'ai vraiment senti la rupture, j'ai vraiment senti qu'il n'était plus là. Donc, j'ai été euh, vraiment enfin, une profonde tristesse. On était même physique, euh, euh, enfin, Je ne mangeais plus, j'avais des nausées... Euh, c'était assez horrible, en plus plein d'émotions dans tous les sens. ce que je variais entre tristesse, entre colère contre lui Parce que c'était à cause de lui que je souffre autant. donc Du coup, parfois, j'étais mmh. en colère contre lui. Puis en même temps, il me manquait. Euh, plein d'émotions comme ça, contradictoires. Et euh, c'était une période ouais, assez horrible.
0: Mais c'est vraiment difficile parce qu'en plus, comme tu dis, tu n'avais pas ce moment de « on se quitte, euh, je vis tout de suite ces émotions-là parce que je réalise ce qui est en train de se passer ». C'est, euh, je prends cette décision, mais en même temps, je suis encore, je ne suis pas encore. Et garder euh, cette euh, façon linéaire de continuer à se parler, c'était rassurant, je pense, pour vous deux. Oui, complètement. Et en même temps, vous vous priviez de vivre à côté, parce que, bah, pas pouvoir avoir d'autres relations, et puis penser toujours à l'autre. Oui. Et cette décision qui est très dure, mais en même temps, euh, qui, est, qui est une preuve de, de force extrême aussi, de la part de tous les deux, c'est de vous rendre compte que, bah oui, là, il faut euh, peut-être stopper. Pour
1: aller mieux, chacun de son côté. C'est ça, prendre le temps d'être de... bah, séparé pour peut-être se retrouver, même en tant que ou je ne sais pas. Mais en fait, il faut une coupure parce que sinon, euh, ça ne marche pas. Quoi. Et c'est toi qui as décidé plus de
0: faire cette coupure, finalement, a poussé un petit peu à ça
1: oh, Oui, c'est moi. Je lui ai vraiment demandé en fait euh, bah, de ne pas me parler, de ne pas m'écrire. Euh, et lui, il a compris. Et mmh. il l'a fait. Et, et bizarre. Et euh, bizarrement, du coup, j'étais presque en colère. Des fois, je me disais, bah voilà, je lui dis de ne pas me parler, il ne me parle pas, il pense pas à moi. Enfin... Oui, très contradictoire, c'est je prends la, cette décision
0: de me dire, bon, allez, il le faut, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Et puis il
1: le fait en plus. Oui, c'est ça, c'est complètement <rire> contradictoire. Et mais pourquoi tu m'écoutes en fait C'est ça. Mais bon, il l'a bien fait, parce qu'il faut bien que. Bon, il faut bien qu'il y en ait un qui soit fort entre guillemets et qui n'envoie pas de message parce que sinon on s'en sort pas
0: ah bah sinon c'est fini, c'est oui. un cercle vicieux c'est qu'il y en a toujours un qui va recommencer et là c'est coupure mais euh, je dirais radical hein. c'est presque à bloquer de tout euh, contact euh, pour pouvoir aller, aller mieux et vous n'en êtes pas arrivé à là et heureusement oui. même si c'était dur bah, il a été capable d'écouter oui, <rire> il a très voilà. bien écouté
1: <rire> il m'a très bien écouté, trop bien <rire>
0: Et, et toi, dans ce moment où tu n'étais pas bien, tu, tu faisais quoi pour aller mieux bah, Du
1: coup, j'écrivais énormément, ouais. euh, plusieurs fois par jour, euh, bah, toutes les émotions euh, qui me traversaient. Ça, ça m'a beaucoup aidée. Euh, J'ai commencé à faire toutes sortes de recherches sur Internet pour savoir euh, genre, euh, comment on va mieux, combien ça Combien de temps ça dure un chagrin mm. d'amour Au bout de combien de temps on passe à autre chose Franchement, j'ai fait toutes les recherches euh, possibles. Je n'ai pas trouvé vraiment euh, beaucoup de, de réponses, ou enfin en tout cas des réponses qui, qui me convenaient. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai beaucoup écrit. J'ai aussi... Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, un tenir un carnet de gratitude. Donc, en fait, c'était un endroit où le soir, je marquais les petites choses qui m'ont fait sourire, euh, qui m'ont apporté un peu de joie. Ça m'a vraiment permis de voir que même si euh, globalement, j'allais vraiment pas bien, euh, qu'il y avait quand même des choses dans la vie qui me faisaient sourire. Et ça, ça fait énormément de bien de, de s'en rendre compte quand on va mal. Bien sûr, de retrouver des objectifs de vie, parce que quand on
0: perd l'amour qu'on aime, bah, on a besoin de se recentrer sur soi et se dire qu'on va... Bah, même seul, on, on peut avancer dans la vie et qu'il y a des choses positives. Mais c'est très dur à, à se rendre compte. Oui, oui. Et à réaliser. Et c'est vrai qu'un journal de gratitude est important parce que tu arrives à, dans une journée, te dire bah, J'ai eu ça de bien. Même si je vais mal, il bah, y a des petites choses quand même dans ma vie qui sont assez sympas et que j'arrive à mettre en avant dans mon
1: cerveau. Oui. Et du coup, ça permet que la journée, comme on sait qu'on va. Devoir écrire quelque chose dans son carnet, ben on fait vraiment attention à tous ces petits détails d'habitude euh, qui, qui ont au moins d'importance d'habitude et là on les voit et euh, c'est génial.
0: Et d'ailleurs avec ton carnet, comment ça se passait Est-ce que tu étais très régulière C'était euh, tous les jours où tu écrivais à l'intérieur ou c'était de temps en temps quand on
1: avait envie euh, C'était euh, tous les jours. Tous les jours c'était tous les jours. Pendant une certaine période. Et puis après, quand j'ai commencé à aller mieux, euh, j'ai écrit de moins en moins dedans. Mais vraiment, je, sur une période de deux mois, euh, c'était tous les jours. ouais t'avais ce besoin-là de... Ouais.
0: de lâcher. En plus, peut-être de parler à des amis, par exemple. t'avais
1: peut-être ton entourage qui était là, euh, à ce moment-là. Euh, oui, j'avais mon mais en fait j'avais mon entourage, mais je ne m'en rappelle pas avoir euh, tant parlé de la situation avec eux. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs.
0: Peut-être la garder un
1: peu. Oui, peut-être un peu de... Parce que je suis quelqu'un en fait assez de, de réservé, assez, assez pudique, et je pense que c'est pour ça aussi que je ne me suis pas forcément étalée euh, sur le sujet euh, avec mes amis, même si elles savaient euh, ce qui se passait. Euh, je n'en ai pas parlé énormément, je me suis plus tournée sur des solutions, genre hein, chercher des solutions sur Internet ou écrire, etc., mm. que euh, mes amis directement.
0: Oui, plutôt toi avec toi-même et chercher des solutions par toi-même. Ouais. Et ce moyen d'écrire, comme tu dis, euh, c'était un petit peu bah, comme si tu te confiais à un journal euh, de toi toi-même. Oui, c'est exactement ça. Te libérer l'esprit. Oui. Et qu'est-ce qui t'a permis après d'aller mieux Tu dis, j'ai eu un moment où j'allais mieux. Comment déjà tu l'as senti que tu t'allais mieux euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Parce que je pense que c'est d'abord euh, les jours où, par exemple, tu ne pleures pas. Ouais. <rire> bah Tu te dis que, déjà, c'est une petite victoire. Les jours où j'y pensais moins ou une journée où euh, je n'ai pas du tout pensé euh, à lui, euh, bah, c'est une journée où je me dis, bah, tiens, ça avance. Et après, plus les jours passent et plus je vois qu'il y avait des jours où je ne pleurais plus, où je ne pensais pas forcément à lui, où je ne me réveillais pas avec une boule dans la gorge. Et c'est comme ça que bah, je voyais que j'allais de, de mieux en mieux.
0: C'est beau de, de trouver les mots parce que rares sont ceux qui arrivent à, à justement sentir le jour où ça va mieux. C'est pour ça que je me permets de te demander parce que du coup, tu arrives à très très bien d'en parler. C'est ces changements d'émotion en fait que tu arrives à mesurer toi-même qui te disent que voilà, tu commences à aller mieux.
1: Ouais. Et aussi le fait de moins écrire. Parce qu'en fait quand j'écrivais c'est que ça allait, euh, ça allait pas bien Bien sûr. Et euh, du coup euh, quand je commençais à moins écrire Ou à moins utiliser le journal de gratitude Bah là aussi c'était un signe euh, bah, que ça allait mieux finalement Oui parce que tu en avais moins besoin Oui voilà C'est ça Et tu as
0: pu retrouver quelqu'un tu m'avais dit euh, à ce moment là euh, quand tu commençais un petit peu déjà à aller mieux euh, quelqu'un sur un site de rencontre.
1: Tout à fait. Euh, du coup, c'est une des choses aussi qui m'a aidée, je dois le dire. <rire> il faut le dire. Il, il faut le dire. dire. <rire> je me suis inscrite, euh, euh, voilà, sur un site assez rapidement après en fait euh, qu'il soit parti. Je me suis dit que ça allait me changer les idées et ça a fait, euh, enfin, ça m'a vraiment changé les idées. J'ai rencontré pas mal euh, de personnes. Enfin, j'ai fait pas mal de dates sans que ça aille forcément plus loin. Mais je suis tombée à chaque fois sur des personnes hyper bienveillantes et j'ai passé des moments euh, hyper sympas. Donc déjà, rien, de, rien que d'être un peu dans ce jeu de séduction, ça donne un peu confiance en soi, ça fait penser complètement à autre chose et c'était euh, hyper agréable et ça a permis aussi d'aller un peu de l'avant. Bien sûr, puis reprendre confiance en soi, se
0: dire euh, bah finalement, euh, je plais à d'autres personnes, puis il y a des gens euh, bien
1: Exactement. <rire> sur Terre. <rire> Parce qu'une de mes peurs, c'était vraiment... Euh, bah, de jamais retrouver quelqu'un avec qui j'ai une complicité euh, mmh. pareille, euh, et euh, bah, le fait de rencontrer d'autres personnes, et de voir que je peux rigoler avec d'autres gens, et passer des super moments avec d'autres gens que lui, c'était la preuve que c'était possible. Bien sûr. Et du coup, euh, donc ce, ce garçon-là que j'ai euh, rencontré, je suis restée peut-être euh, un mois euh, avec, enfin avec, c'est un grand mot. Oui. On, on était oui. Euh... On était <rire> C'était la relation un petit peu pansement. Oui, complètement. Après, euh, je lui ai dit... Euh, la... Le premier jour que j'ai rencontré, d'ailleurs, je lui ai dit que je sortais d'une relation euh, euh, voilà, qui avait duré trois ans, etc. Donc, il était aussi au courant euh, de la situation. Tu mmh, euh, as pu en parler. J'ai pu euh, en parler. Et lui, euh, bon, ça n'avait pas l'air de, de lui poser problème. Et c'était un garçon vraiment... Euh... Bah, je hyper gentil, hyper bienveillant, j'aimais bien la façon dont il me regardait, je me sentais belle et tout ça avec lui, et, euh... et du coup c'est pour ça que j'ai apprécié cette relation, euh... après euh... la première fois que j'ai couché avec, par contre ça s'est pas très bien passé, mmh. enfin c'est pas très bien passé de mon côté, parce que j'ai repensé à mon ex, et euh, du coup c'était... Euh une sensation assez horrible de penser à son ex en même temps d'être dans un lit avec euh, quelqu'un d'autre. Une autre
0: personne. Tout
1: à fait. très étrange. Vraiment, j'avais euh, les larmes aux yeux. J'avais qu'une envie, c'était euh, m'échapper. Euh, ce que j'ai fait, d'ailleurs, il n'a pas dû trop comprendre. En plus, lui, il était trop mignon. Il était là, non mais attends, je t'accompagne. Il m'accompagnait jusqu'au métro. Il attendait que je monte dans le métro. Oh. Il avait juste envie qu'il disparaisse. <rire> il, il a vu que ça n'allait pas. Mais, oui, je pense qu'il a dû voir. Et euh, ouais, en fait, j'avais presque l'impression de tromper euh, mon ex, en fait, et c'était euh, très étrange. Je me suis un peu euh, précipitée, en fait, euh, euh, et j'étais pas prête à avoir ouais. des relations avec euh, quelqu'un d'autre. Donc, je l'ai appris à mes dépens, entre guillemets. Ça, c'est très dur parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là,
0: qui pensent, euh, des fois, voilà, euh, allez, c'est parti, je me remets en selle. Et c'est à ce moment de, bah, finalement d'intimité avec l'autre personne où on arrive à, des fois à repenser. Et bah, comme tu dis, c'est une sensation presque de tromperie. Euh, parce qu'en fait, vu que tu penses encore à l'autre, tu as l'impression de devoir encore des choses à l'autre et d'aimer encore l'autre. Et bah, ta place, elle n'est presque pas ici finalement.
1: Euh, oui, bah, c'est exactement comme je me suis sentie. Je, je me suis dit, dit au bout d'un moment, mais qu'est-ce que je fais là en fait euh... ouais. En plus, j'étais pas chez moi, c'était pas chez moi. Ah, c'est encore pire. Ouais. Donc euh, ouais, je me suis je me suis pas, me suis pas du tout sentie à ma place et euh, j'ai eu envie, envie de fuir.
0: Ouais, comme si tu étais en train de te réveiller d'un coup à dire oh là 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 là. Et puis pas les mêmes odeurs, pas pas le même corps aussi Il hein. euh, y, y a toutes ces choses là qui jouent hein, dans des moments d'intimité euh, oui. sexuelle. Euh, tu, tu découvres d'autres choses et des fois bah t'es pas prêt.
1: Es pas prêt. C'est ça. Et là j'étais pas prête du tout. <rire> oui. J'étais un peu dans l'urgence. En fait, dans ma tête, je me disais, euh, bon, bah voilà, attends, si je couche avec quelqu'un d'autre, c'est que là, c'est bon, je suis pas bon. autre chose. Donc, et c'est tout ce qui m'importait parce que quand tu vas pas trop bien, tu as envie que ça passe, quoi. Et là, je me disais, bon, bah voilà, là, je fais ça. Euh... Impeccable. Impeccable, bah <rire> pas du tout. Et <rire> eh ben non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et, euh... et on a parlé avec lui. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec lui en fait parce que je l'ai revu le lendemain parce que j'avais envie de lui dire, euh, enfin de lui expliquer ce qui s'était passé et du coup je lui ai dit que voilà, c'était la première fois que, bah, que j'étais intime avec quelqu'un d'autre euh, depuis mon ex et que ça faisait pas si longtemps et du coup ça m'a fait vraiment euh, très bizarre et lui il a été euh, bah, assez compréhensif, euh, assez bienveillant, voilà, il m'a pas jugé euh, sur ça, il est resté... Euh, Très gentil, fidèle à lui-même. Et mmh. ça, ça m'a aidé, je pense, de pouvoir en parler. Et on a continué euh, de se voir euh, par la suite et ça s'est mieux passé du coup.
0: Oui, tu as pu te libérer aussi. Puis lui, dans sa façon où il a été très compréhensif, ça t'a rassuré, je pense. Oui, c'est ça. Je mmh. t'ai dit, il ne va pas se sauver en courant. Puis en plus, tu es honnête, ce n'est pas quelque chose que tu gardes en tête à te dire oh là là, j'allais pas bien. Et puis si ça recommence, oh là 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 là. Euh, là au moins, c'était clair, il savait, tu, tu lui avais dit, et puis voilà. C'était à toi de voir si tu étais prête, et je pense qu'il a été très correct là-dessus.
1: Oui, vraiment euh, hyper correct dessus, un gentleman. Ah, gentleman <rire> <rire> Il en existe,
0: il en existe <rire> Il faut y croire Super
1: Et, et toi, à ce moment-là, tu, tu te voyais rester avec lui Alors, pas du tout. Hmm. Euh, moi, j'étais vraiment en tête que... Alors, je ne pensais pas que c'était une relation pansement. Du fait de lui avoir dit ma situation, je me suis dit que ça ne peut pas être une relation pansement. Euh, mais du coup, non, je savais que c'était juste euh, voilà, comme ça. Et je savais aussi ça parce que je partais en voyage juste après. Donc, de toute façon, euh, voilà, je me suis dit que... Cette relation-là aussi avait une date de péremption, on va dire. Juste une date limite. Un ouais. mois après en voyage, et donc ça n'avait aucun sens de continuer cette relation euh, à distance ou autre avec quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. Donc. Oui,
0: donc toi, tu savais que voilà, ça allait être le bon moment que tu allais passer, et après le voyage. C'est ça. Du coup, ça t'a aidé, je pense, aussi à relativiser et à te dire, bon, bah de toute façon, autant que je passe du bon temps parce qu'après, je pars.
1: Exactement. Et ça, c'est un type de relation qui est assez sympa, finalement. Quand on sait qu'il y en a un des deux qui part. je ne sais pas, il y a beaucoup moins de, de pression, on, on se pose moins de questions, il n'y a pas d'enjeu. Oui, parce
0: que l'humain a peur à chaque fois de l'engagement. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, il n'y en a pas. C'est ça. Donc, tu vis pleinement la relation, en fait.
1: Voilà. Et... Du coup, après, tu es partie, donc tu, tu lui avais dit que tu allais partir en Colombie euh, Oui, je lui avais dit. Il savait tout dès le début. Il savait que je partais, que je sortais d'une relation. Euh... Voilà, il avait toutes les cartes en main. Euh...
0: Et au moment où tu es partie, du coup, comment ça s'est passé Du coup, tu, tu vous avais arrêté la relation
1: oui. oui, on a arrêté. Euh... Bon, c'était assez naturel parce qu'encore une fois, je dis, on n'était pas... On va dire que c'était plus un sex friend que euh, voilà on n'était pas en couple. Autre, donc on, moi, je, me, je, je lui devais rien, il me devait rien. Euh, le mmh. jour où je suis partie, j'ai envoyé un petit message en lui disant ouais, j'étais contente euh, bah, de l'avoir rencontré, d'avoir partagé euh, ce mois avec lui. Et puis c'est tout.
0: Oui. Il n'y avait pas de compte à rendre. enfin Ça s'est fait assez naturellement. Oui. Et donc à ce moment-là, toi, tu es partie pour un voyage de combien de temps déjà
1: euh, Je suis partie trois mois. Trois mois Ah oui, quand même. Oui. <rire> même <rire> Et seule Et seule, oui. Je suis partie un mois et demi seule et euh, l'autre partie du voyage, j'ai une amie qui m'a rejoint. m'a à rejoint Ouais. Et ça s'est passé comment ce voyage euh, Du coup, euh, bah, c'était vraiment un voyage magnifique, donc je suis partie en Amérique latine. Waouh. <rire> c'était euh, de partir seule déjà. C'était la première fois que je partais seule euh, aussi longtemps, en plus dans... Voilà, des, des pays où je ne parlais pas la langue, donc c'était un vrai challenge, et ça, ça m'a vraiment aussi permis euh, d'avancer dans ma rupture, parce que rien que le fait de préparer le voyage, c'est aussi avoir un objectif. Bien sûr. Et une fois sur place, ben, on n'a pas le temps euh, de penser à son ex ou autre. Enfin, on est vraiment voilà, dans le moment présent, on rencontre beaucoup de nouvelles personnes, on voit des choses magnifiques, et du coup, c'est que des choses qui, qui font plaisir, qui boostent sa confiance en soi. Et... Euh, et c'est vraiment, vraiment génial. Enfin, moi, ça m'a énormément aussi, je pense, aidé à aller mieux. Même si ce n'est pas un voyage que j'ai fait parce que euh, j'ai rompu, c'est un voyage qui, qui était déjà prévu avant. Bien sûr. Mais, euh, Mais ça t'a aidé. Ça m'a aidé euh, énormément. En plus de changer de décor, parce que enfin, là où j'habitais, c'était là où j'avais passé énormément de moments avec mon ex aussi. Et là, le, le fait de changer de décor, je pense que ça aide. Tout était nouveau. Euh, tout était découvert, euh, c'était vraiment euh, un voyage extraordinaire.
0: Puis un nouveau souffle, comme tu dis, de ne pas avoir ces souvenirs qui étaient sur place, euh, là où tu étais, étais avec ton ex. Là, tu découvres et puis c'est un objectif de vie, donc es, en plus, tu es seule, donc tu es obligée de te faire confiance et d'avancer dans ce voyage. Sinon, il euh, n'y aura personne qui fera ta place. Tout à fait. Donc, euh, ça t'a permis, de, je pense, de prendre une bonne bouffée d'air frais puis à mon avis, ça devait être un voyage extraordinaire, comme tu en parles. Ça donne envie.
1: Ah oui, bah j'encourage vraiment. Euh, la fin, si je peux y retourner, j'y retournerai. C'est vraiment euh, magnifique. Ah, super <rire> <rire> On en rediscutera. Oui. <rire>
0: et à ce moment-là, tu étais quand même sur le même continent que ton ex.
1: Tout à fait. En fait... Parce que lui
0: était au Canada et toi en Colombie.
1: Ouais. Euh, oui, en fait, c'était un voyage itinérant, donc je suis arrivée euh, au Chili et après, je suis remontée jusqu'en Colombie. D'accord, waouh wow. Mon ex le savait avant qu'on se sépare même, parce que c'était un projet que j'avais déjà. Et après, on en avait parlé brièvement euh, avant qu'il parte que, tiens, pourquoi pas, euh, bah, quand je serai en Amérique latine, qu'il vienne me rejoindre. Bon. On avait évoqué ça comme ça et puis moi, après, j'avais un peu oublié et puis je m'étais dit que ce n'était pas euh, la meilleure idée qui soit. De voyager avec son ex, de le revoir. Donc j'étais un peu dubitative, mais euh, ça s'est quand même fait. Et hmm. du coup, euh, c'était plus vers la fin du voyage, il m'a rejoint en Colombie euh, pendant deux semaines. Et là Et là euh, et, Alors il faut savoir que. C'est le drame <rire> <rire> Donc là, on était à six mois de séparation, six mois de cette vue. Euh, moi j'allais quand même beaucoup mieux et tout euh, mais le fait de le revoir finalement ben évidemment ça a remué plein de choses mmh. évidemment on a recouché ensemble euh, on était comme un petit couple pendant deux semaines, enfin moi je nie cette partie là mais en fait j'étais du coup avec une autre amie à ce moment là du voyage et elle elle m'a dit mais j'ai tenu la chandelle pendant deux semaines euh. Ah oui. <rire> moi je disais <rire> que non pas du tout <rire> ah si 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 elle, 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 elle dit que, elle soutient que oui. Donc bon, je, je veux bien la croire. Et du... c'était un peu le, le, les retrouvailles en fait. Bah, c'était les retrouvailles. J'étais hyper contente en fait de, de le revoir après tout ça de temps, de se raconter un peu nos vies parce que euh, bah, on se parlait beaucoup moins, euh, on était séparés quoi. Donc. Euh... Là, c'était un peu comme retrouver euh, aussi euh, un ami et en plus le retrouver euh, en voyage où tu vois on fait des choses, euh, on fait des activités, on voit des, des jolis paysages, etc. C'est aussi un autre contexte.
0: Bien sûr. Donc j'étais dans un nouvel environnement, donc euh, c'est un peu comme si tu recommençais à zéro.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, euh, j'étais euh, j'étais contente et à la fois j'étais aussi euh, un peu euh, confuse dans mes émotions parce que. Euh, bah, j'ai pas oublié voilà, tout le mal que ça m'a fait de, de m'en séparer. Et là, d'être avec comme si rien n'était, je me sentais un peu en contradiction à, avec moi-même. Mmh. Un... un peu coupable, tu ah. te sentais aussi Je pense que je me sentais un peu coupable. Et surtout que je savais qu'on se voyait là. Mais après, il allait retourner au Canada. Moi, j'allais rentrer en France. La situation serait la même. Mais donc, finalement, ça ne me menait à rien. Et que peut-être, c'était juste me... me faire souffrir encore plus de de voyager avec lui pendant ces deux semaines. Quoi.
0: Oui, parce que finalement, je pense tu t'imagines aussi le fait de retourner en France et de devoir recommencer tout ce processus que tu avais déjà bien fait avant, euh, de deuil amoureux où tu étais mal. Et tu t'es dit, bon, encore, je vais peut-être devoir recommencer cette, cette scène, euh, d'être mal et de penser à lui et euh, de me dire que c'est pas possible. Oui,
1: c'est ça. Du coup, j'étais... Euh... Ouais, je ne savais, euh, savais pas trop où j'en étais. Donc, on, on a eu ces deux semaines-là. Euh, on a bien profité quand même. Euh, J'avais quand même une, une petite distance et une petite réserve de par tout ce qui s'est passé pendant les six mois. Euh, mm. Parce que, aussi, je savais que la, la situation n'avait pas changé, changé. Donc, je ne suis pas retombée euh, voilà, complètement genre, full in love. On fait des projets et tout. Je n'étais pas dans cette dynamique-là. Euh, mais quand même, ça m'a mmh. donné un petit coup quoi, de, oui, de le revoir et de repartager du, des moments avec lui.
0: Bien sûr, c'est normal. Et, et du coup, après, tu es retournée en France, toi Oui. Et lui, au Canada Et lui, au Canada. Et, et là, quoi. comment ça s'est passé à ce moment-là
1: euh, donc À mon retour en France, euh, j'ai... Euh, bah, en fait, mon, mon pansement... <rire> que j'avais rencontré avant le voyage euh, m'a contacté euh, c'est vrai que pendant le voyage même pendant le voyage en fait de temps en temps il m'envoyait un petit message pour prendre de mes nouvelles euh, et euh, donc euh, auxquelles je répondais et tout et là il a pris de mes nouvelles quand j'étais rentrée et donc euh, j'ai commencé à le revoir un petit peu sauf que j'étais plus du tout en fait dans la même euh, euh, dynamique que juste après ma rupture euh, en fait, après ma rupture, je pense que je me sentais, euh, voilà, j'étais très triste, très vulnérable, euh, très en manque d'amour, je pense, et cette relation pensement était parfaite pour combler ça, alors que six mois après euh, ma rupture, et après avoir voyagé, après avoir revu mon ex, j'étais plus, euh, en fait, j'avais plus besoin de temps juste pour moi, et euh, j'ai commencé à le voir un peu, et puis après, je me suis dit que finalement, c'était pas ce dont j'avais envie, c'était pas forcément euh, une bonne idée. Que de toute façon, moi, euh, je ne sais pas vraiment ce qu'il attendait, mais moi, euh, je sentais que j'avais rien à lui apporter. quoi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé de couper, euh, de couper les ponts avec lui aussi et de me concentrer euh, sur, bah, toi. sur moi.
0: De faire un petit moment d'introspection et puis être bien avec toi-même. Tu sentais peut-être que c'était le bon moment aussi.
1: C'est ça. Je pense que j'avais besoin euh, d'être seule, quoi c'est pas possible de toujours avoir quelqu'un euh, voilà, comme Becky un peu euh, à sa peine et euh, du coup ouais, je me suis dit que c'était le moment d'affronter, que je me sentais assez forte à ce moment là en tout cas d'affronter de, de, bah, cette solitude euh, et euh, de continuer mon chemin de guérison euh, euh, seul
0: c'est très beau ce que tu dis parce que c'est très fort et en même temps, c'est très vrai, c'est ce qui permet aussi d'aller mieux, c'est ce moment où on se dit l'amour en fait c'est un plus dans ma vie mais ça peut pas être la personne qui va prendre toutes mes peines.
1: Oui, là c'est ça.
0: Et si j'arrive à aller mien seule, alors quand je serai en couple, ce sera parfait quoi. Voilà. Parce que l'autre prendra pas mes problèmes, il sera juste là pour m'accompagner dans ma vie. Exactement. Et à l'inverse aussi. <rire> oui. <rire> c'est important. Et, et toi, à ce moment-là, du coup, quand tu étais seule, tu te sentais comment Tu arrivais euh, euh, à vivre tes journées de façon euh, bien Tu te sentais.
1: Euh... Euh, oui, franchement, ça allait déjà beaucoup mieux euh, qu'avant. J'avais plus euh, de, de forts moments de tristesse. Enfin, euh, ça, c'était un petit peu euh, passé. Et c'est mmh. d'ailleurs à peu près à cette période-là que j'ai décidé de lancer le compte Instagram. Euh, un euh, ben, cher ex, et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai aussi euh, euh, relu un peu en fait toutes les notes que j'avais écrites auparavant,
0: mmh. et je me suis Prendre du recul.
1: Voilà, et, et du coup, là j'avais vraiment du recul, et c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, waouh, j'ai fait beaucoup de chemin, et aujourd'hui je vais vraiment beaucoup mieux parce que parfois, quand je relisais ce que j'écrivais, euh, je euh, je me suis rendue compte à quel point j'étais en souffrance enfin, j'ai l'impression que même au moment où je vivais cette souffrance je ne me rendais même pas compte à quel point c'était difficile et en relisant en fait, ce que j'écrivais j'ai trouvé ça euh, très dur en fait, de, de mmh. me revoir dans cette position euh, à quel point j'avais de la peine et je me suis vue voilà, euh, Anna, Anna du passé, Anna du, de maintenant et j'ai vu que j'avais beaucoup avancé et que j'allais vraiment euh, beaucoup mieux aujourd'hui et ça, ça m'a donné de la force parce que Finalement, on ne s'en rend pas compte, mais euh, ouais, ça m'a permis de me rendre compte que, bah, que ça allait mieux et ça, ça donne de la force, enfin qu'on ne fait pas tout ça pour rien, que le temps fait que ça va mieux et que c'est vrai que ça ira mieux, puisque là, j'en avais la preuve sous les yeux, en fait. Oui, parce que tu as, as pu voir le chemin que tu avais fait en relisant tes mots,
0: qui étaient durs, et de te dire qu'aujourd'hui, tu ne les penses plus aussi, c'est... Ça, c'est un, un, un voyage dans le temps où tu te dis, ok, bah maintenant, ça va quand même beaucoup mieux.
1: C'est ça. Parce que tu as la preuve
0: que ça n'allait pas bien. et tu, tu, tu te revois parce que tu as des choses écrites sous les yeux. Et c'est vrai qu'un journal intime, pour ça, c'est très fort et puissant dans, dans ce développement personnel pour aller mieux. Oui. C'est très intéressant. Et Anna, j'ai une petite question pour toi. Quel conseil te donnerais-tu à ton toit d'avant ou à quelqu'un qui a vécu la même situation que toi
1: euh, Alors Le premier conseil, je pense que c'est vraiment euh, d'accepter euh, d'aller mal, d'accepter mmh. toutes les émotions qui, peut, qui, qui nous traversent, de se dire que enfin, voilà, c'est normal et ça sert à rien de lutter contre euh, d'être un peu trop impatient parce que moi en fait j'étais très impatiente un peu euh, j'avais qu'une envie c'était d'aller mieux et que ça passe sauf que ça marche pas comme ça et à partir du moment où euh, j'acceptais que euh, bah mon mal être et eh ben déjà c'est un un pas euh, un pas vers la guérison donc c'est un premier conseil que que je donnerais ensuite euh, vraiment d'écrire enfin moi ça m'a beaucoup aidé personnellement voilà, de trouver un moyen en fait, d'extérioriser euh, ses émotions ça peut être l'écrit, ça peut être faire du sport euh, une nouvelle activité enfin peu importe mais euh, de ne pas tout garder en nous parce que si on garde tout en nous ça ne fait que nous ronger et euh, mmh. on met beaucoup plus de temps je pense à aller mieux donc vraiment extérioriser euh, ses émotions euh, c'est très important et euh, je dirais euh, prendre soin de soi c'est-à-dire faire des choses qui nous plaisent, euh, voilà que ça soit voir ses amis, organiser un voyage et partir en voyage comme je l'ai fait, enfin vraiment euh, vraiment prendre soin de soi comme on prendrait soin euh, d'une amie qui a vécu une rupture quoi, parce que c'est des moments où on est très vulnérable et on mérite euh, toute nos, notre compassion va pas se mettre la pression pour aller mieux, pas avoir honte euh, de pleurer etc, juste euh, se laisser vivre et être bienveillant envers soi-même c'est très beau
0: ce que tu dis c'est vraiment très beau merci beaucoup Anna et j'espère que ces conseils vous, vous plairont en tout cas on va essayer de vous guider aussi dans cette voie avec plaide parce qu'on trouve que c'est très important d'exprimer ses émotions se vider de l'intérieur en fait que ce soit par l'écriture comme tu disais ou le sport ou une activité même un podcast en fait parler euh, ça dépendra des, des types de personnalités aussi, des oui. gens euh, plus introvertis qui vont avoir besoin voilà, d'être dans leur bulle d'autres personnes qui ont envie de crier à la terre entière qui vont mal c'est très important que chacun trouve un petit peu euh, ce dont il a besoin, ce qui sera pas pareil pour le voisin d'à côté oui. alors euh, tes conseils sont top <rire> merci <rire> beaucoup Anna et aujourd'hui est-ce que tu as retrouvé quelqu'un Anna
1: alors ça va être euh, la petite surprise. <rire> Du podcast. Donc aujourd'hui, euh, euh, oui, je suis en couple avec mon ex.
0: La chute. Et là, la chute. Oui. Et là, on coupe le podcast à ce moment-là. Non, je rigole. Vous êtes retrouvés finalement.
1: Oui, en fait, euh, avec euh, le confinement, etc., il est retourné euh, en France. Et du coup, euh, on a repris contact petit à petit. On a recommencé euh, à se fréquenter. Bon, il n'y avait rien d'officiel pendant longtemps. Et puis après, on a fini par avoir une discussion. Et puis, euh, on a fini par décider de, de se remettre ensemble. Et aujourd'hui, euh, ben, ça se passe plutôt bien. Parce que je pense qu'on a grandi tous les deux, euh, mmh. enfin, chacun de notre côté. Lui, il a beaucoup changé parce que c'était quelqu'un voilà, qui n'arrivait pas du tout à être émis, euh, ses sentiments et tout. Et euh, il a beaucoup changé de ce côté-là, il a beaucoup euh, grandi, il a beaucoup appris sur lui-même, je pense. Mm. Et euh, du coup, ça se passe encore, euh, encore mieux. Encore mieux Ouais. Et je... <rire> tu es heureuse Je suis très heureuse. Et je pense que c'est parce que c'est une personne aussi au-delà euh, voilà, du sentiment amoureux ou autre que c'est une personne que que j'aime vraiment, voilà euh, que mmh. j'aime en tant que personne et que quoi qu'il arrive, même si demain on se sépare, euh, voilà c'est quelqu'un euh, pour qui j'ai beaucoup de bienveillance et pour qui je veux vraiment que du bien et euh, que j'aime vraiment dans son entièreté. Tu aimes la personne qu'il est. Voilà, c'est ça. Sans vraiment d'attente. Euh, euh, voilà Je l'aime pas parce qu'il m'aime ou des choses comme ça comme on peut avoir dans beaucoup de couples. Voilà, je l'aime vraiment pour ce qu'il est.
0: Et et finalement, euh, euh, oui, c'est une chute dans ce podcast, entre guillemets, en, en se disant, bon, on se remet avec Lex, mais finalement, avec ton histoire, c'est presque logique. Vous n'êtes pas quitté en mauvais termes. Oui. Vous êtes toujours aimé.
1: Oui, je pense je qu'on peut dire ça.
0: Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de pouvoir vous retrouver euh, à voir où mènera euh, votre histoire. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Et en de. De, de, de dire que tu es heureuse, mais c'est très, très beau. Très, très beau. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Anna, de, de ta sincérité dans ce podcast, de tous tes conseils que tu as pu donner. J'espère que ça aidera des personnes qui, qui, qui vivent une rupture amoureuse aujourd'hui ou qui ne vont encore pas bien par rapport à une rupture passée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, euh, nous, on se dit à très vite pour de prochains podcasts. Parce que nous, sous le plaid, on parle de tout.